0: SWR2 Aktuell. Mit Florian Rudolph einen schönen Dienstagmittag. Mittag. Krisentreffen. Gesundheitsminister Lauterbach will Hausärzte schnell entlasten. Neustart für Macron. Frankreichs Präsident sucht Ersatz für Premierministerin Born. Tarifkonflikt bei der Bahn. Die Zeichen stehen auf Streik. Dazu mehr hier in der aktuellen Wirtschaft. Das und mehr hier bis halb eins. Die Ärzteversorgung auf dem flachen Land ist nach wie vor problematisch für Patientinnen und Patienten, aber auch für die Praxen selbst, denn die arbeiten oft am Limit. Nach Zahlen des Hausärzteverbandes fehlen schon jetzt etwa 5000 Praxen, vor allem abseits der großen Städte. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat im gemeinsamen Magazin von ARD und ZDF betont, er wolle für Entlastung sorgen. Vieles von dem, was gefordert wurde, haben wir umgesetzt oder setzen wir jetzt in den nächsten Wochen um. Aber daran wird seit anderthalb Jahren gearbeitet. Den Vorwurf, zu lange zu wenig getan zu haben, wies Lauterbach bei dieser Gelegenheit zurück. Wir haben zunächst einmal ein großes Gesetz gemacht, wo die Praxen digitalisiert werden. Das war ja viele Jahre liegen geblieben. Ich bin auch seit Monaten mit den Hausärzten und auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, wie wir die Honorierung von Praxen verändern. Da werden wir heute Vorschläge vorstellen, die wir seit Monaten vorbereitet haben. Und in Teilen sind diese Vorschläge ja sogar im Koalitionsvertrag schon geschrieben. Wir wollen zum Beispiel die Hausärzte entbudgetieren, wir wollen entbürokratisieren. Sagt Karl Lauterbach. Und heute trifft sich der SPD-Politiker mit Vertretern der Haus- und Kinderärzte und der Krankenkassen zu einem Krisengipfel. Wenn der nichts bringt, sollen die Hausarztpraxen aus Protest für eine Woche dicht bleiben, droht deren Verband. Über die Ausgangslage und die von Lauterbach anvisierte Therapie spreche ich mit dem Gesundheitsökonom David Matusiewicz. Er lehrt an der VOM, Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Mit ihm habe ich vor der Sendung dieses Gespräch aufgezeichnet. Herr Matusiewicz, über Hausärztemangel auf dem Land berichten wir nun schon seit Jahren. Aber wie prekär ist die Situation denn mittlerweile?
1: Also tatsächlich ist es so, man muss da genau hinschauen, weil ich glaube, ich würde jetzt noch nicht von Versorgungsengpassen generell auf dem Land sprechen. Aber wir haben natürlich eine zugespitzte Situation, die sich a. durch Demografie triggert und durch das andere Thema sind natürlich ähm, Hausärzte haben a. keine Nachfolge. Das heißt, die, die heute schon entsprechend ein bisschen älter sind, die finden einfach keine Nachfolge und auch keine medizinisch Fachangestellten. Früher sagte man Sprechstundenhilfe. Das verschärft auch nochmal den Fachkräftemangel. Das heißt, da gibt es einige Herausforderungen.
0: Was macht das hausärzte auf dem Land denn so wenig attraktiv?
1: Also viele vergessen, ein Hausarzt, der ist ja nicht nur Hausarzt, sondern auch Familienvater oder Familienmensch äh, oder eben Mutter. Und die haben auch ein Privatleben. Und natürlich habe ich in der Großstadt viel mehr Möglichkeit, mich zu entwickeln, kulturell und und ähnliches. Und von daher, das Drumherum macht es natürlich schwieriger, Ärzte ans Land zu binden, weil wir wissen heute gerade die Medizinstudierenden, also die Jüngeren, die wollen sich nicht mehr wie früher jahrzehntelang an einen Standort binden, finden. Und das alles führt dazu, da habe ich auch eine eigene Studie mal zu gemacht, dass eher Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, größere Verbünde in Großstädten attraktiver sind.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt noch keinen Engpass, aber es gibt eben schon diese Probleme, die Sie da geschildert haben. Ähm, warum wird da aber bislang so wenig unternommen? Ist das vielleicht nicht wichtig genug?
1: Also es ist seit Jahren auf der Agenda. Also man hat ja bei Medizinstudierenden versucht, wenn sie keinen kein guten Nummer des Klausus haben, dass sie sich verpflichten, aufs Land zu gehen, ne? zehn Jahre, mhm. dann haben viele das äh, irgendwie genommen, äh, gemacht und, und am Ende die Vertragsstrafe lieber in, in, in äh, Aussicht gestellt bekommen, anstatt aufs Land zu gehen. Das heißt, das Problem ist ja seit Jahren bekannt, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern ein stetiger inkrementeller Entwicklung, nur es fehlt jetzt bislang an den Lösungsansätzen. Wie macht man das? Mhm. Und darüber müssen wir reden, also konkrete Ideen, wie man jetzt Ärzte aufs Land bekommt. Und da gibt es zum Beispiel durch Telemedizin heute ganz gute Möglichkeit, Ärzte zuzuschalten, eine sogenannte ohne Arztpraxis in Anführungsstrichen durchzuführen, wo Pflegekräfte auch in ländlichen Regionen versorgen. Also man muss ein bisschen kreativer werden.
0: Das gehört ja nun auch zu den Vorschlägen, die der Gesundheitsminister Lauterbach da heute in der Runde machen will. Aber aus Sicht der Hausärztevertretung scheint ja Geld vor allem ein Thema zu sein. Verdienen Hausärzte auf dem Land auch tatsächlich zu wenig?
1: Also, als Ökonom muss ich sagen, dieses Argument, Geld ist vorher jetzt bei Apotheken, jetzt bei Ärzten, immer mehr Geld ins System zu kippen, ist auch keine Lösung, weil dann wieder am Ende des ist doch wieder Geld fehlt. Also, natürlich haben wir hier auch Inflation und, und höhere Kosten gehabt in den letzten Jahren. Aber wenn man sich anschaut, wenn ich mir jetzt bei Stepstone oder ähnliches einfach so Durchschnittsverdienste mal anschaue, verdient ein Arzt immer noch so also in, in der Allgemeinmedizin um die 70.000, 80. 80.000 im Jahr, hoch auf 100.000. Aber das sind Durchschnittswerte. Ne? Das sind mhm. um die 90.000 im Euro im Jahr und das ist jetzt ein Stundenlohn von knapp 50 Euro. Das ist jetzt nicht das Hungertuch. Ich verstehe aber, im Vergleich auch zu anderen Fachärzten, dass da eine Gap da ist. Und ich glaube auch, Herr Lauterbach hat da auch äh, das eingesehen, dass auch im internationalen Vergleich gerade Hausärzte da äh, Nachholbedarf herrscht.
0: Hm. Geklagt wird auch über Bürokratie. Warum ist vor allem das Abrechnungswesen da in den vergangenen Jahren so ausgeartet?
1: Ja, das Problem ist, wenn Sie sich vorstellen, ich kenne ja auch viele Ärzte, auch Hausärzte in meinem Umfeld, wenn die mir sagen, David, wir müssen erst mal zehn Programme hochfahren morgens und 45 Minuten unsere Praxis hochfahren, damit wir überhaupt arbeiten können und sind immer noch an irgendwelche alte Hardware gebunden, Konnektoren und so weiter. Ich glaube, wir machen uns mit unserem Datenschutz, Datensicherheitswahn in Deutschland selbst das schwer und Ärzte, die Leidtragenden, weil die zwischen teilweise schlechter Software, schlechten Hardware, und, und Anforderungen, Regulatorik bis hin zur Haftung gezwungen sind, damit klarzukommen. Und das ist in den letzten Jahren sehr schlecht gelaufen. Deshalb glaube ich, auch hier in Zukunft wird es cloudbasierte Lösungen geben, die viel einfacher sind, wie wir heute mit dem Smartphone gewöhnt sind, dass vieles einfach, bunt und von der User Experience gut ist. Ich glaube, da in den nächsten Jahren wird es ja deutlich was verbessern, weil, wenn nur 30, 40 Prozent der Zeit für Bürokratie aufgebracht wird, für wir irgendwelche Häkchen setzen, Patientenakten suchen, das kann es heute im Jahr 2023
0: nicht mehr sein, mhm. oder 24. Weniger Bürokratie, das hat der Gesundheitsminister Lauterbach ja auch ähm, den äh, Hausärzten in Aussicht gestellt, auch für das Treffen heute. Und äh, auch die Telemedizin haben Sie ja schon angesprochen als Möglichkeit, äh, die Honorarobergrenzen aufheben. Sie sagen, Geld ist nicht alles. Setzt Lauterbach denn zumindest aus Ihrer Sicht da an den richtigen Stellschrauben ein?
1: Ich glaube, punktuell schon. Also man muss halt praxisrelevant eben da dran gehen. Und ich glaube, wir haben ganz große Themen in den Arztpraxen. Das ist das E-Rezept, elektronische Patientenakte. Wenn das schon gelöst werden würde, und wir reden ja seit 20 Jahren, Lauterbach hat unter Ulla Schmidt damals vor 20 Jahren über schon, schon elektronische Patientenakte gesprochen. Wenn wir das einfach nur umsetzen würden, wäre schon sehr viel erwiesen. Und diese 60-Tage-Papierkram, das, wenn das schon runterfällt, haben wir 60 Tage mehr Zeit für Patient. Oder der Hausarzt mehr Zeit für sich selbst.
0: Sagt der Gesundheitsökonom David Matjusewitsch von der VOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Die Bauernproteste, die gehen auch heute bundesweit weiter mit Mahnwachen, Blockaden und Sternfahrten. Das Ganze aber in abgespeckterer Form als gestern zum Auftakt. Gestern war auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwie zu Gast hier bei uns im SWR-Tagesgespräch. Und bei dieser Gelegenheit hat er gesagt.
1: Natürlich müssen wir uns um die Ernährungssicherung Sorgen machen. Wenn das so weitergeht, werden wir auf klimaschädliche Importe von Lebensmitteln angewiesen sein. Schauen Sie mal auf den Schweinesektor. Wir haben in den letzten zehn Jahren den Schweinebestand um rund sieben Millionen Tiere abgebaut. Gleichzeitig hat Spanien um 9,2 Millionen aufgestockt. Wir haben diese Veränderung, diese Verlagerung schon. Und diese Vorschläge hätten einen Turboeffekt im negativen Sinn auf den Strukturwandel.
0: Sagt Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Aber stimmt das so? Müssen wir bei tatsächlich Schweinefleisch aus anderen Ländern importieren? wo Deutschland doch europaweit noch immer der zweitgrößte Produzent von Schweinefleisch ist. Auch bei rückläufigem Konsum Schwein immer noch das beliebteste Fleisch hierzulande ist. Die Einordnung dazu von Janina Schreiber aus unserer SWR-Umweltredaktion.
2: Statistisch gesehen stimmt das Stand heute nicht. Denn nur an realen Zahlen gemessen führen wir immer noch mehr Schweinefleisch in andere Länder aus, als wir importieren. Deutschland hat einen Selbstversorgungsgrad von 126%. Prozent. Bedeutet, wir produzieren wir hier mehr Schweinefleisch als wir eigentlich verbrauchen, also können wir einen Teil exportieren. Das sind vor allem die Körperteile der Schweine, die wir hierzulande nicht so gerne essen, also Schweinefüße, Schnauzen und Schwänze sowie die Innereien. Aber zuletzt haben wir weniger Schweinefleisch in andere Länder exportiert. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Markt in China unsere Schweine nicht mehr hat einführen wollen. Denn als in Deutschland der erste Fall der afrikanischen Schweinepest bekannt wurde, hat China einen Importstopp verhängt für deutsches Schweinefleisch. An einer Stelle hat Ruckwied aber doch recht. Denn wahr ist auch, dass wir in Deutschland ja selten das ganze Schwein essen, sondern vor allem Schnitzel, Filets, Koteletts und Schinken. Und wenn es nur um diese Edelteile geht, schaffen wir es nicht ganz, uns selbst zu versorgen. Deshalb importieren wir auch Schweinefleisch. Zum Beispiel aus Spanien. Wenn wir uns den EU-weiten Vergleich mal ansehen, dann wird klar, warum Ruckwied vor allem Spanien im Blick hat. Die haben uns nämlich im vergangenen Jahr den Rang abgelaufen und halten jetzt zum ersten Mal mehr Schweine als wir. Wir sind aber immer noch auf Platz 2. Also ja, wir importieren Schweinefleisch, aber wir konsumieren auch immer weniger Schweinefleisch in Deutschland. Vor gut 20 Jahren waren es jährlich fast 40 Kilogramm pro Kopf Heute sind es nur noch gut 30 Kilogramm. Und dieser Trend kann auch Importen ja etwas entgegensetzen. Von daher drückt Ruckwied da eine Sorge aus, die sich so zumindest heute noch nicht niederschlägt und nicht nur von der Politik, sondern ganz aktiv auch von uns Verbraucherinnen beeinflusst werden kann. Indem wir a. auf die Herkunft des schweinefleischs achten und b. auf die Haltungsbedingungen. Stand heute – werden wir also nicht von Importen geflutet?
0: Die Einordnung von Jadina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion SWR2 aktuell um 12 Uhr und 16 Minuten. Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr weltweit Schäden für etwa 250 Milliarden Dollar angerichtet und 74.000 Menschenleben gekostet. Die meisten davon bei der schweren Erdbebenserie im Februar in der Türkei und in Syrien. Dabei war 2023 beileibe kein Spitzenjahr im negativen Sinne, steht so im Schadensbericht des Münchner Rückversicherers Munich Re. Der DAX-Konzern dokumentiert seit Jahrzehnten die von der Natur verursachten Zerstörungen. Ihre Kosten fließen ein in die Berechnung der Versicherungsbeiträge. Die Einzelheiten zum jetzt vorgelegten neuesten Bericht von Gabriel Wirth.
3: Das vergangene Jahr hat gleich mit schweren Naturkatastrophen angefangen. Anfang Februar erschütterten heftige Erdbeben die Türkei und Syrien. Unter anderem der ZDF-Reporter Bernd Nied berichtete damals aus der Region. Es war noch zu Nachtschlafender Zeit, als die Erde heftig bebte. Hunderte Häuser stürzen sofort
4: ein, begraben die Bewohner unter sich. Etliche Gebäude werden so schwer beschädigt, dass sie bei Nachbeben einstürzen. Mit bloßen Händen versuchen Helfer zu den Verschütteten vorzudringen. Tonnenschwere Trümmer müssen beiseite geräumt werden um die unzähligen Opfer zu bergen.
3: Rund 58.000 Menschen kamen bei diesem Erdbeben ums Leben. Die hohen Opferzahlen seien ein Weckruf, durch angepasste Bauweisen Menschen besser zu schützen, heißt es bei der Munich Re. Dazu der Chefklimatologe des Konzerns Ernst Rauch.
4: Man kann durchaus einen Vergleich ziehen mit dem aktuellen Erdbeben in Japan vom 1. Januar 2024. Ähnliche Stärke in Japan wie in der Türkei und die Opferzahlen höchst unterschiedlich. Japan, wir kennen die endgültigen Zahlen noch nicht, Größenordnung 100 vielleicht. Die Ursachen dafür sind insbesondere im Bereich schadenangepasstes Bauen.
3: Insgesamt wurden 2023 um die 74.000 Menschen durch Naturkatastrophen getötet. Das liegt deutlich über den Vorjahreswerten. In den Vorjahren war die Zahl der Opfer kontinuierlich zurückgegangen auf jährlich rund 10.000. Bessere Informationssysteme und andere Schutzmaßnahmen haben zuletzt dafür gesorgt, Betroffene immer besser vor Naturkatastrophen zu warnen und zu schützen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dagegen bleiben hoch. 2023 hinterließen Naturkatastrophen Schäden in Höhe von 250 Milliarden Dollar. Damit liegt die Schadenshöhe auf dem Vorjahresniveau. Allerdings waren es diesmal keine einzelnen großen Unwetterereignisse, wie ein Hurricane, die die Schadensbilanz nach oben trieben, sondern viele regionale Unwetter. Noch nie seien in Nordamerika und in Europa derart hohe Gewitterschäden verzeichnet worden, so die Bilanz des Versicherungskonzerns. Die Klimaforscher der Munich Re machen dafür den Klimawandel mit verantwortlich.
4: Höhere Temperaturen in der Atmosphäre, mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre bedeutet physikalisch mehr Energie in der Atmosphäre. Und diese Energie kann sich entladen, beispielsweise durch Gewitterereignisse. Insbesondere aber auch das Thema Hagel spielt hier eine Rolle und das Thema lokale, regionale starke Niederschläge. Früher hatte man diese Ereignisse als Nebengefahren bezeichnet. In der Zwischenzeit haben sie den Status und die Dimension von Großschadenereignissen erreicht.
3: Insgesamt zahlten die Konzerne weltweit 95 Milliarden Dollar für Naturkatastrophen. Auf der einen Seite viel Geld. Allerdings zeigt es auch, dass ein Großteil der Schäden nach wie vor nicht versichert ist. Und wer jetzt darüber nachdenkt, sich gegen solche Gefahren zu versichern, der muss voraussichtlich mit höheren Preisen rechnen, nicht nur wegen der zuletzt gestiegenen Baukosten. Denn immer dort, wo das Risiko steige, spiegle sich das auch in den Prämien wieder, meint dazu Ernst Rauch vom Rückversicherer Munich Re.
0: Die NRA, das ist die National Rifle Association, die wurde vor mehr als 150 Jahren in den USA gegründet. Und zwar als eine Organisation, die sich um das Sportschießen und das Schusswaffentraining kümmerte. Aus diesem quasi Sportverband ist die mächtige Waffenlobby geworden, die überall mit Geld und Propaganda mitmischt, wo gewählt wird. Auch wenn sie vordergründig als Ziel angibt, die US-amerikanische Verfassung zu schützen. Vor allem den sogenannten zweiten Zusatzartikel, der das Recht aller US-Bürger auf Erwerb besitzt und Weitergabe von Waffen legitimiert. Seit einiger Zeit aber ist diese NRA nun schon in einen Korruptionsprozess verwickelt, der gerade zum Rücktritt des langjährigen CEOs Wayne Lapierre geführt hat. Über das Verfahren berichtet unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim.
5: Praktisch kopflos tritt die mächtigste US-Waffenlobbygruppe in Manhattan vor Gericht. Trotz seines kurz zuvor angekündigten Rücktritts erscheint auch Wayne Lapierre persönlich. New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat klargemacht, dass sie den Prozess mit oder ohne ihn an der Spitze, wie geplant, durchziehen werde. Dabei hatte sich die Demokratin bereits verhoben, als sie im August
4: 2020 erklärte.
5: Mein Büro hat eine Klage gegen die National Rifle Association erhoben, um die Organisation zu zerschlagen. Die Zerschlagungspläne hat bereits ein Gericht durchkreuzt, die Vorwürfe. Reichten nicht dafür aus. Doch sie tun es, um führende Gesichter der mächtigsten Waffenlobby der Welt an ihrem Gründungsort New York vor ein geschworenen Gericht zu bringen. LaPierre und drei weitere, teils ehemalige hochrangige NRA-Vertreter sollen Mitgliedsbeiträge und Spenden in Millionenhöhe für private Ausgaben abgezwackt haben. New Yorkerin James will zeigen – auch eine NRA ist in den USA, wo sich 40% Prozent aller Schusswaffen der Welt befinden, nicht
4: unantastbar.
5: Der Einfluss der NRA wurde so groß, dass die Organisation über Jahrzehnte unkontrolliert blieb, während ihre Top-Funktionäre Millionen von Dollar in ihre Taschen gewirtschaftet haben. Besonders kräftig soll das Gesicht der Non-Profit-Organisation zugelangt haben – Wayne LaPierre, derjenige, der den Verband mit rund 5,5 Millionen Mitgliedern vom harmlosen Sportschützenverein zur aggressiven politischen Kampfmaschine gebracht hat.
6: The NRA stands, we fight and we win.
5: Der frühere Demokrat Lapierre ist ein beinharter Unterstützer des Trump-Lagers und in seiner Haltung zu Waffen oft drastischer als der Ex-Präsident selbst. Der Prozess soll bis zu zwei Monate dauern. Bis dahin wird die NRA voraussichtlich einen neuen Boss haben.
0: Der Bericht von Antje Passenheim aus New York. In Frankreich war die spannende Frage, wer neuer Premierminister wird. Gestern hat Präsident Macron den Austausch an der Spitze seiner Regierung mitgeteilt. Die bisherige Premierministerin Elisabeth Born gab ihren Rücktritt bekannt. In den eineinhalb Jahren seit Beginn der zweiten Amtszeit ist Macron auf Stimmen der Opposition angewiesen, weil er keine eigene Mehrheit hat. Borns Aufgabe war es deshalb, besonders umstrittene Entscheidungen wie die Rentenreform ohne Endabstimmung durchzudrücken. Bei einem weiteren Schlüsselvorhaben, dem neuen Einwanderung Gesetz gab es vergangenen Monat Schwierigkeiten. Wir sprechen über die Suche nach einem neuen Premierminister oder Premierministerin mit unserer Korrespondentin in Paris, Julia Brutter. Frau Borotta, und da ist gerade eine Entscheidung gefallen. Herr Attal soll es werden. Wer ist das?
6: Ja, in der Sekunde sozusagen kam die Nachricht: Gabriel Attal, 34 Jahre jung. Der Bildungsminister ist erst seit sechs Monaten Bildungsminister, hat aber schon reichlich Erfahrung in der Regierung äh, gesammelt. Zuvor als Beigeordneter Minister für den Staatshaushalt. Da hat er auch starke Auftritte gehabt im Parlament bei der Verteidigung der Rentenreform äh, und zuvor eine Weile als Regierungssprecher. Also er ist gestellt äh, trotz seiner jungen Jahre. Er kommt ursprünglich von den Sozialisten. Äh, gilt aber als enger Vertrauter von Macrons und Philosophie von Macron selbst und seiner Philosophie dieses, dieser Republik En Marche, einer Partei äh, der Mitte. Noch im Dezember hat Macron äh, über Attal gesagt, es sei ein sehr effizienter, mutiger Politiker, äh, der für höheres berufen sei. Also wir können davon ausgehen, dass er schon länger mit dem Gedanken spielt, Attal auf den Posten des Premierministers zu setzen.
0: Ordnen Sie ein, wofür steht er? Was haben wir von ihm zu erwarten?
6: Tja, wofür steht er? Also er steht sicherlich erst einmal für einen Politikertyp der äh, Entschlossenheit, äh, jemand der nicht lange fackelt. Als solcher hat er sich hier auch als Bildungsminister präsentiert. Er hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit äh, als Bildungsminister äh, sehr populäre Maßnahmen äh, getroffen. Zum Beispiel hat er das Abaya-Verbot an Schulen durchgedrückt. Damit hat er sich vor allem Sympathiepunkte bei den Rechten äh, eingeheimst. Und äh, ja, er ist im Grunde genommen ein sehr erfolgreicher Ankündigungsminister. Sehr eloquent, aber die Kritiker von Attal sagen, er hat ja überhaupt keine Bilanz vorzuweisen bisher. Und das gilt es jetzt eben abzuwarten. Ist er wirklich jemand, der integrativ arbeiten kann, der nicht nur auf eigene Rechnung arbeitet, sondern sich in den Dienst der Regierung stellt und der auch in der Lage sein wird, sich von Macron ein Stück weit zu emanzipieren? Denn er verdankt seine ganze Karriere, im Grunde genommen der letzten sechs, sieben Jahre, dem Präsidenten.
0: Noch nicht ganz anderthalb Jahre nach der letzten Wahl. Jetzt also eine komplette Regierungsumbildung. Warum ist die notwendig? Geworden?
6: Die ist aus Sicht von Macron notwendig, weil er irgendwo in der Falle sitzt. Also, er hat zwar eine Mehrheit, aber keine absolute Regierungsmehrheit. Das macht das Regieren schwierig. Ähm, er hat mit seiner Strategie, sowohl der Linken als auch der Rechten etwas anzubieten. Das berühmte en même temps, die Gleichzeitigkeit sich irgendwo verloren und ist in einen Zangengriff der Linken und Rechten geraten. Macron, das haben wir sowohl bei der Rentenreform als auch bei dem Immigrationsgesetz gesehen. Jetzt hat er beim Immigrationsgesetz sehr viele Zugeständnisse an die Rechte und Extremrechte gemacht und diese Regierung wirkt nach diesem schrecklichen auch inneren Konflikt, weil da natürlich längst nicht alle mit einverstanden waren, irgendwie zerzaust, äh, erschöpft und da versucht Macron einen neuen Anfang, Der wirkt aber ziemlich verzweifelt, wenn man zum Beispiel Berater im elysée palast hört, die sagen, der Präsident wolle einen ein Semikolon setzen und eine neue, neue Luft seiner Amtszeit geben, äh, ähnlich wie bei einer äh, Musikpartition. Also das sind alles sozusagen Begriffe, völlig jenseits der Politik, sehr poetisch und man fragt mhm. sich ja, das klingt eigentlich eher nach Verzweiflung.
0: Wie ist es stets um das Ansehen, die Beliebtheit Macrons aktuell?
6: Also er dümpelt in Bereichen, in die die früher eigentlich kaum denkbar waren. Wenn es zum Beispiel um den Wert des Vertrauens in den Präsidenten geht, dann liegt das mittlerweile bei 27 Prozent der Franzosen, die ihm noch vertrauen. Im Mai 22 stand dieser Wert noch bei 40 Prozent. Das heißt, er wirkt auf viele Menschen hier in Frankreich als zu zögerlich, als jemand, der irgendwo seinen Kompass verloren hat. Und auch das ist etwas, was Macron sicherlich durch die Regierungsumbildung ändert.
0: Unsere Paris-Korrespondentin Julia Boruta. Und die aktuelle Wirtschaft, da geht es um die Bahn. Die hat nämlich verloren. Das Arbeitsgericht in Frankfurt hat gestern Abend den Eilantrag abgelehnt, mit dem der geplante GDL-Streik gestoppt werden sollte. Heute verhandelt in nächster Instanz das Landesarbeitsgericht Ab 17 Uhr. Wann eine Entscheidung fällt, wissen wir noch nicht. Bis dahin gilt, es darf gestreikt werden. SBR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar hat denn ein Gericht überhaupt schon mal einen Bahnstreik gestoppt?
7: In den vergangenen Jahren nicht. Es gab auch 2014 und 2021 solche Eilanträge der Bahn, um einen Streik noch abzuwenden. Und beide Male hat die Bahn auch verloren. Im vergangenen Jahr gab es den Fall, dass ein Gericht in Hamburg entschieden hat. Zumindest der Elbtunnel muss im Notbetrieb offen bleiben als Verkehrsknotenpunkt. Aber auch da ist ein Streik nicht komplett gestoppt worden. Das Streikrecht ist immer ein hohes Gut. Das wird auch vor Gericht immer wieder betont. Und die Grenzen sind sehr weit gefasst. Ein Streik muss verhältnismäßig sein. Das ist natürlich sehr dehnbar und er darf keine politischen Ziele verfolgen, sondern nur solche, die in einem Tarifvertrag zu regeln sind. Und das gilt ja aktuell für die GDL. Weniger arbeiten im Schichtbetrieb bei vollem Lohnausgleich. Darum geht's. Das ist die Kernforderung.
0: Was erwartet uns ab morgen, wenn es zum Streik kommt? Wie umfassend wird er sein?
7: Ja, ganz genau genommen fängt der Streik schon heute an im Güterverkehr ab 18 Uhr. Der kommt in der Berichterstattung immer so ein bisschen hinten dran, Aber auch da waren die Auswirkungen beim letzten Streik massiv. Ein paar hundert Güterzüge, die stammten und nicht rechtzeitig liefern konnten. Und ab Mittwoch dann, 2 Uhr, also früh morgens, soll der Personenverkehr bestreikt werden. Und Streikende für beide, Freitag, 18 Uhr. Die Bahn stellt wie immer einen Notfahrplan auf, setzt längere Züge ein mit mehr, Das bedeutet aber in der Regel trotzdem, dass im Fernverkehr rund 80 Prozent der Verbindungen ausfallen. Und im Nahverkehr ist es sehr unterschiedlich. In vielen Regionen fährt bei solchen Streiks gar nichts mehr. Keine S-Bahn, kein Regionalexpress. Aber in einigen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da fahren private Bahnunternehmen für kürzere Strecken. Und die haben angekündigt, dass sie nicht vom GDL-Streik betroffen sein werden. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX, der steht heute leicht im Minus 0,2 16.680 Punkte.